0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Am Anfang des Ganzen stand ein fantastischer Fund, nämlich die Entdeckung einer altägyptischen Balsamierungswerkstatt. Und in dieser Werkstatt wurden vor fast 3000 Jahren eben Menschen mumifiziert. Und das hat uns natürlich wahnsinnig interessiert, wie haben die alten Ägypter balsamiert.
2: Das wollten wir auch wissen und deswegen haben wir den Münchner Archäologen Philipp Stockhammer besucht. Gleich die ganze Geschichte. Und wir schauen heute auf einen Trend, der diese Woche hohe Wellen geschlagen hat. Prominente lassen sich das Fett wegspritzen mit einem Diabetes-Medikament. bei denen, die das Medikament wirklich aus gesundheitlichen Gründen brauchen, wird es knapp. Und am Ende dieser Folge, da wissen sie auch, warum sich die Batterie ihres Smartphones entlädt obwohl sie es gar nicht benutzen. Diese Themen und mehr im Studio Stefan Geier. Elon Musk, Tech-Milliardär, über 10 Kilo abgenommen. Was ist ein Geheimnis? Ist er schnell von Fans gefragt worden dieser Tage? Die Antwort, fasten und we go We. Damit ist der Twitter-Chef nicht der einzige. Viele amerikanische Prominente machen ihren Gebrauch des Medikaments zum Abnehmen gerade öffentlich. Vigovi gilt schon als das Abnehm-Zaubermittel der Reichen. Das klingt tatsächlich etwas absurd, denn eigentlich ist der Wirkstoff für Diabetiker entwickelt worden und nicht als Lifestyle-Medikament. Aber klar, abnehmen, das wollen viele. Und wenn man sich dafür vermeintlich nicht schinden muss, also anders essen und Sport treiben, so wie es halt normal geht, dann hört sich das zumindest toll an. Aber es gibt auch schon die ersten Warnungen von Ärzten und von Usern des Medikaments, die nach dem Absetzen doppelt so viel wieder zugenommen haben wie vorher. Außerdem ist die Nachfrage mittlerweile so hoch, dass es zu Lieferengpässen gekommen ist und betroffene Diabetespatienten, die das Medikament wirklich brauchen, Schwierigkeiten hatten es zu bekommen. Kaufen also die reichen, gesunden jetzt den Kranken die Medikamente weg, um besser ins Abendkleid zu passen? Was genau steckt drin in dieser geheimnisvollen neuen Fettwegspritze aus der Glamour-Welt? Jenny von Sperber?
3: Der noch recht neue Wirkstoff nennt sich Semaglutid und ist ein hormonartiger Wirkstoff. Er kann Menschen mit Diabetes 2 helfen, ihren Blutzuckerspiegel zu senken. Seit 2018 ist das Diabetesmedikament namens Ozempic auf dem europäischen Markt zugelassen. Und es kann noch mehr, erklärt der Internist Harald Schneider von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie.
4: Es hat auch einen Einfluss im Gehirn auf das Hungergefühl. Wenn man Hunger hat, bevor man etwas isst, wird das Hungergefühl weniger, wenn man eben so eine Substanz spritzt. Und auch nachdem man was gegessen hat, wird man ein bisschen schneller satt. Und zum Dritten wirkt es auch im Magen-Darm-Trakt, ja, indem es einfach so die ganze Magen-Darm-Aktivität etwas verlangsamt, sodass wir dann auch länger das Essen im Magen haben und auch dadurch weniger schnell wieder hungrig werden.
3: Die Behandlungen mit OZEMPIC haben deshalb auch dazu geführt, dass die Patienten stark abgenommen haben. Für einige Diabetes-2-Patienten ein willkommener Nebeneffekt, denn viele von ihnen leiden durch ihre Krankheit an Übergewicht. Eine amerikanische Studie mit knapp 2000 Menschen, die nicht an Diabetes, aber an Übergewicht und Adipositas leiden, konnte es 2021 dann tatsächlich belegen. Semaglutid, einmal pro Woche gespritzt, führt zu einer erstaunlichen Gewichtsabnahme. In Kombination mit Lebensstilveränderungen hatten die Patienten nach 68 Wochen etwa 15 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Bei der Kontrollgruppe, die sich ein Placebo gespritzt hatte, waren es nur 2,4 Prozent. Seit kurzem ist deshalb ein neues Medikament, mit dem gleichen Wirkstoff, aber höher dosiert zugelassen, VEGOVI, für Adipositas-Patienten. Erstmal ist es
4: völlig klar, dass dieser Wirkstoff für Menschen, auf die diese Kriterien nicht zutreffen, gar nicht gemacht und gar nicht untersucht worden ist. Das heißt, bei denen, wo man es gar nicht untersucht hat, kann man gar nicht abschätzen, ob noch weitere Nebenwirkungen auftreten können. Man kann sich vorstellen... Wenn eine Person, die 50 Kilogramm wiegt, sich die gleiche Dosis spricht wie andere Personen, die im Schnitt 100 oder 200 Kilogramm wiegen, dass da andere
3: Wirkstoffkonzentrationen auftreten, kann man sich denken. Obwohl VEGOVI als Medikament für Übergewichtige jetzt zugelassen ist, kann man es in Deutschland noch nicht kaufen. Und auch beim Diabetesmedikament medikament OZEMPIC kommt es immer wieder zu Lieferengpässen. Der Hersteller spricht von einer unvorhersehbar hohen Nachfrage. Möglicherweise gibt es deshalb zu wenig, weil gesunde Menschen die schnelle Fettwegspritze für sich entdeckt haben. Wie sie aber bei gesunden Menschen wirkt, ist gar nicht untersucht. Wie jedes Medikament hat auch VEGOVI Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung, das sind tatsächlich so Magen-Darm-Beschwerden.
4: Das ist etwas, was relativ viele, vielleicht so ein Drittel der Patienten
3: berichten, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Auch wie der Körper auf lange Sicht reagiert, ist noch unklar. Wäre aber wichtig zu wissen, denn wer die Spritze wieder weglässt, nimmt auch wieder zu, sagt Harald Schneider.
4: Man muss sich das so vorstellen wie bei einem Blutdruckmedikament. Das wirkt auch nur so lange, solange, solange man es einnimmt.
3: Aber will man eine Lifestyle-Spritze sein Leben lang spritzen? Schon allein finanziell dürfte das für die meisten Menschen schwierig sein. Schon das niedriger dosierte Diabetes-Medikament ist teuer. Ich weiß nur, was das Ozempic kostet.
4: Das kostet, ich glaube, so um die 240 Euro für drei Monate. Was es kosten wird, wenn das Adipositas-Medikament auf dem Markt ist, weiß ich noch
3: nicht. Da es aber höher dosiert ist, wird es auch noch teurer sein, vermutet Oliver Heusinger von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft.
1: Wir werden vermutlich von dreistelligen Kosten sprechen, monatlich. Das sind natürlich Größenordnungen, das können sich viele Betroffene jetzt nicht dauerhaft leisten.
3: Kostenerstattungen der Krankenkassen – für Medikamente zum Abnehmen sind in Deutschland allerdings immer noch gesetzlich ausgeschlossen. Dabei gäbe es viele krankhaft übergewichtige Menschen, denen die neue Spritze wirklich helfen würde, sagt Heusinger.
1: Auch um Folgeerkrankungen zu vermeiden.
3: Für weitestgehend gesunde Tech-Milliardäre, Hollywood- und Influencer-Stars, die sich die Spritzen leisten können, ist VEGOVI aber nicht gemacht. Und deshalb ist es auch kein besonders raffiniertes Geheimnis.
2: Die neue Fettwegspritze der Promis. Jenny von Sperber hat sich das ganze genauer angesehen. Wer sein Handwerk beherrscht, der ist begehrt und das war auch im alten Ägypten so. Nicht nur beim Pyramidenbauen, sondern auch beim Mumifizieren. Also dafür sorgen, dass der Körper nach dem Tod haltbar gemacht wird. Für die Reise in die nächste Welt zum Beispiel. Oder, und da wird es für uns interessant, damit er auch Jahrtausende später noch erhalten ist. Und was braucht der ordentliche Handwerker? Eine Werkstatt. Und weil ein Münchner Archäologenteam auf so eine gestoßen ist, können sie jetzt die geheimnisvollen Konservierungsmethoden der Ägypter entschlüsseln. Sebastian Kirschner. Ob
5: bestattet mit goldener Maske, im schweren Steinsarkophag oder verborgen hinter einem gemalten Antlitz. Mumien sind der Inbegriff für altägyptische Begräbnissitten. Doch wie die Verstorbenen dafür einst genau behandelt wurden, war lange ein Geheimnis. Eines dem Forscher wie der Münchner Archäologe
1: Philipp Stockhammer langsam näher kommen. Am Anfang des Ganzen stand ein fantastischer Fund, nämlich die Entdeckung einer altägyptischen Balsamierungswerkstatt. Und in dieser Werkstatt wurden vor fast 3000 Jahren eben Menschen mumifiziert balsamiert, um dort bestattet zu werden. Man würde jetzt denken, Na ja, wir kennen doch so viele Mumien aus Ägypten, so ist es auch. Aber bislang kannte man eben keine Werkstatt, wo diese Mumifizierung stattfand. Und es hat uns natürlich wahnsinnig interessiert, wie haben die alten Ägypter balsamiert.
5: In Sakara nahe Kairo, war 2016 ein deutsch-ägyptisches Forscherteam auf die Balsamierungswerkstatt gestoßen. Die hatten die alten Ägypter einst unterirdisch angelegt, mit ausgeklügelter Luftzufuhr und Ablauferinnen für Körperflüssigkeiten. Doch noch interessanter für Philipp Stockhammer, Öl- und Salbgefäße aus der Werkstatt. In einem chemischen Labor in Kairo konnte er mit Kollegen deren Inhalt entschlüsseln.
1: Diese Gefäße waren auch, wie sich das für eine ordentliche Werkstatt gehört, beschriftet. Da stand also drauf, hier ist das so und so Öl für den dritten Tag, hier ist das so und so Substanz für den Kopf. Aber in den Gefäßen hatten wir ja nichts mehr gesehen. Und wir haben durch chemische Rückstandsanalysen quasi die kleinen Reste dieser Substanzen aus den Gefäßen herausgelöst und naturwissenschaftlich analysiert und können dann eben sagen, was war da jetzt in diesen Gefäßen drin.
5: Zedernöl und Pistazienharz etwa. Wichtige Hinweise, um den Ablauf einer Mumifizierung wirklich nachvollziehen zu können. Zwar haben Wissenschaftler schon Mumien direkt untersucht, nach Spuren bestimmter Substanzen geforscht, doch die gaben nur wenige Hinweise. Über Details wussten bislang nicht einmal Fachleute wie der Münchner Pathologe und Mumienforscher Andreas Nährlich genau Bescheid.
6: Alles, was wir bis jetzt wissen, beruht auf schriftlichen Aufzeichnungen und die sind sozusagen aus zweiter Hand die wichtigste dabei ist die von Herodot übermittelte Praxis der Mumifikation, würde ich sagen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass Herodot es
5: selber nie gesehen hat, sondern höchstens aus Berichten exzipieren konnte. Und das Jahrhunderte später. Herodot lebte im 5. Jahrhundert vor Christus. Da lag die Blütezeit der Mumifizierung schon gute 500 Jahre zurück. Andreas Nährlich hat Herodots Angaben bereits auf die Probe gestellt. Der Blick in die Mumienwerkstatt hat gezeigt, mit manchen Vermutungen lag die Altertumswissenschaft daneben. Zum Beispiel bei einer Substanz namens Antio, die bislang immer mit Weihrauch oder Myrrhe übersetzt wurde. Zu Unrecht hat Philipp Stockhammer festgestellt.
1: Wir haben Gefäße, da steht Antio außen drauf. Und innen ist immer eine Mischung aus Zedernöl, Wacholder- oder Zypressenöl und außerdem einem tierischen Fett. Das heißt, Antio ist nicht eine bestimmte Substanz, sondern eine Mischung. Und gleichzeitig konnten wir sehen, dass eine Vielzahl dieser Substanzen, die man für die Balsamierung verwendet hat, eben nicht aus Ägypten selbst stammt, sondern vieles aus dem Ostmittelmeerraum, wie Zedernöl oder Pistazienharz. Aber wir haben eben auch tropische Harze gefunden, die entweder aus dem tropischen Afrika und einige ausschließlich aus dem tropischen Südostasien kommen.
5: Für den Archäologen ein Zeichen dafür, wie globalisiert die Welt bereits um 600 vor Christus war und wie viel Aufwand die Ägypter in das Leben nach dem Tod investierten. Klar ist für Mumienforscher Andreas Nährlich aber auch, gänzlich verstanden ist die Balsamierung der alten Ägypter damit noch lange nicht.
6: Es kann natürlich sowas immer nur eine Art Blitzlichtaufnahme
5: sein. Immerhin haben die Ägypter ja 3000
6: Jahre lang eine Hochkultur
5: gehabt. Und damit genug Gelegenheit, ihre Mumifizierungstechniken weiterzuentwickeln. Und auch an das Budget verschiedener Klientel anzupassen. Von der reichen Elite mit exotischen Balsamierungszutaten wie hier bis zu den sozial Schwachen, deren Körper mit Nilschlamm gefüllt und nur durch den heißen Wüstensand konserviert wurde. Aber wenn es nach Philipp Stockhammer geht, dann waren die Analysen an den Gefäßen ohnehin nur ein erster Schritt.
1: Was das manchmal für chemische Folgen hatte, können wir noch nicht genau sagen. Klar ist aber, dass ein Großteil der Substanzen antibakterielle Wirkung hat und damit quasi auch den Körper einfach erhalten kann. Also jetzt wird es Zeit, dann Experimente durchzuführen, um eben zu sehen, wie genau haben sich diese Substanzen letztlich dann auf der Haut und auf dem Körper ausgewirkt, um diese fantastischen Erhaltungen zu ermöglichen.
2: Die Mumien der Ägypter werden also auch in Zukunft noch viel Stoff für spannende Forschung liefern. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik heute mit Stefan Geier. Die Konzentration lässt nach, das Gedächtnis hakt manchmal. Das sind nur zwei von etlichen Symptomen, die bei Long-Covid-Patientinnen auftreten. Das gibt es aber nicht nur nach Corona, sondern auch nach anderen Virusinfektionen, Grippe zum Beispiel, damit ist schon länger klar, hat man sich mit einem Virus angesteckt, dann kann das die Leistungen des Gehirns beeinflussen. Negativ, mittel-langfristig. Und jetzt wird eine weitere Gefahr deutlich. Auf lange Sicht können die Viren offenbar auch Alzheimer auslösen, Parkinson und weitere Gehirnkrankheiten. Moritz Pompel hat recherchiert.
6: Viren wie etwa Herpes- oder Grippeviren dringen in den Körper ein. Um die Eindringlinge zu bekämpfen, bildet unser Immunsystem Antikörper gegen sie. Aber diese Antikörper können auch das Gehirn selbst angreifen und die Nervenzellen schädigen. Langfristig könnten dadurch Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Multiple Sklerose begünstigt werden. Eine neue Studie aus den USA erhärtet den Verdacht. Die Forschenden haben finnische und britische Gesundheitsdaten ausgewertet, von rund 800.000 Patienten. Der stärkste Hinweis, wer eine virale Hirnentzündung hatte, bekam später rund 30 Mal häufiger Alzheimer. Aber auch eine Lungenentzündung reichte schon aus, um das Risiko zu vervierfachen. Der Zusammenhang zwischen Virusinfektionen und späterer Demenz ist einleuchtend, sagt Harald Brüß vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Berlin.
2: Wir wissen ja schon seit Längerem, dass gerade die
4: herpes Simplex virus Typ 1, also dieses häufige Herpesvirus, virus dass es das mit hoher Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Form zur Alzheimer-Demenz beiträgt. Wir wissen noch nicht ganz genau wie, aber es gibt eben eine Reihe von Befunden, dass man zum Beispiel in diesen sogenannten Plaques
2: im Gehirn von Alzheimer-Patienten die DNA von Herpesviren viel häufiger findet als in anderen Gehirnen.
6: Trotzdem, ein Beweis ist das noch nicht. Denn es könnte gut sein, dass die Demenz zuerst da ist und sich die Patienten erst dann mit einem Virus anstecken, das sich zufällig auch im Gehirn nachweisen lässt.
2: Es ist nicht gut oder hundertprozentig auszuschließen, dass Patienten mit einer Demenz nicht vielleicht viel häufiger an Viren erkranken.
6: Auf der anderen Seite ist die Forschung aber doch schon ziemlich weit, zumindest für einen Erreger, das Epstein-Barr-Virus, bekannt durchs Pfeifersche Drüsenfieber. Es könnte zumindest mitverantwortlich sein für Multiple Sklerose, kurz MS. Zu diesem Schluss kommt eine andere US-Studie mit 5 Millionen Patientendaten. Die Forschenden konnten in der Hülle der Viren sogar ein Protein ausfindig machen, das vermutlich die Nervenschädigungen auslöst – sagt der Neurobiologe Martin Korte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Natürlich ist die Sache auch hier nicht ganz eindeutig.
4: Auch bei den MS-Fällen sind es nicht mal ein Drittel der Erkrankungen, die man so erklären kann. Aber darüber ist man schon extrem froh hier wäre eine Impfung unglaublich hilfreich. Bei anderen Viren braucht man natürlich konkrete Daten, um diese Viren zu identifizieren als Risikofaktoren.
6: Auf Verdacht gegen verschiedene Viren zu impfen, um eine spätere Demenz zu vermeiden, dafür ist es definitiv zu früh. Erstmal müsste der Zusammenhang ganz klar bewiesen sein. Studien dazu laufen. Ein Ansatz, menschliche Antikörper, die nach einer Viruserkrankung entstanden sind, werden Mäusen ins Gehirn gespritzt. Dann wird untersucht, ob sie Gedächtnisstörungen entwickeln. Solche Autoantikörper lassen sich vielfach auch bei Long-Covid-Betroffenen nachweisen. Im Hirnwasser. In einer Studie war der Antikörperspiegel besonders hoch bei Patienten, die besonders starke Gedächtnisstörungen hatten. Deshalb wäre neben möglichen Impfungen gegen die Viren ein zweiter Therapieansatz dieser hier, die Reaktion unseres Immunsystems zu unterdrücken. Martin Korte
4: die Immunzellen des Gehirns, das sind Mikrogliazellen, deren Aktivierung haben wir mit pharmakologischen Substanzen versucht zu unterdrücken und konnten im Mausmodell für eine Alzheimer-Krankheit zeigen, dass das eine schützende Wirkung hat.
6: Bis solche Therapien im menschlichen Gehirn funktionieren könnten, ist es noch ein weiter Weg. Was dagegen heute schon versucht wird, ist eine Blutwäsche. Dabei werden gerade bei Long-Covid-Betroffenen Virusantikörper aus dem Blut entfernt. Ob das gegen eine spätere Demenz hilft, auch das ist bisher nur eine Vermutung.
2: Virusinfektionen und ihre langfristige Gefahr fürs Gehirn. Moritz Pompel war das. Ob der Februar nun so mild wird wie der Jahresanfang oder ob doch noch die große Kältewelle im Anmarsch ist, wie derzeit vorausgesagt, da müssen wir uns überraschen lassen. Sicher dagegen ist der Sternenhimmel. Der hat auch im Februar einige Highlights zu bieten. Franziska Konitzer.
0: Tatsächlich lässt der Frühling bereits im Februar erste Anzeichen erkennen. Zumindest am Nachthimmel. Denn da tauchen mit dem Krebs und dem Löwen die ersten Sternbilder auf, die typisch für das Frühjahr sind. Ansonsten sind die noch langen Februarnächte aber natürlich die perfekte Gelegenheit, um beispielsweise das Wintersechseck zu bewundern. Eine Konstellation aus sechs besonders hellen Sternen, die nachts hoch im Süden steht. Wer schon mal dabei ist, sich nach hellen Objekten am Nachthimmel umzusehen, dem fallen vielleicht dabei auch einige Planeten auf. Mars, Venus und Jupiter. Venus und Jupiter wandern im Februar ganz nah aufeinander zu. Von drei Handbreit Abstand auf nur noch einen halben Fingerbreit Ende Februar. Es lohnt, am frühen Abend tief im Westen Ausschau nach den Zweien zu halten. Eigentlich sind sie kaum zu übersehen. Venus und Jupiter erscheinen diesen Monat nämlich als die hellsten Planeten am Nachthimmel. Erscheinen ist ein gutes Stichwort, denn sie selbst leuchten nicht. Stattdessen sind die Venus und der Jupiter Nutznießer unserer Sonne. Wir sehen das Sonnenlicht, das diese Planeten reflektieren. Jupiter und Venus erscheinen uns zwar als die hellsten Planeten im Sonnensystem, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Venus erstrahlt so hell, weil es in ihrer Atmosphäre eine Wolkendecke gibt, und die reflektiert fast so viel Sonnenlicht wie frisch gefallener Schnee. Außerdem ist die Venus viel näher bei der Erde. Jupiter ist immer mindestens doppelt so weit von uns entfernt wie die Venus. Je nachdem, wo sich die beiden auf ihren Bahnen gerade befinden, sogar bis zu 25 Mal weiter weg zwar macht der Jupiter das durch seine schiere Größe wieder wett, immerhin ist er der größte Planet im Sonnensystem. Aber er reflektiert das Sonnenlicht bei weitem nicht so gut wie die Venus, mit ihrer praktischen Wolkendecke. Und deshalb erscheint der Jupiter nicht ganz so hell wie die Venus am Nachthimmel. Tatsächlich toppt die Venus alle anderen Planeten und alle Sterne. Nur unserem Mond und der Sonne muss sie sich in Sachen Helligkeit im Februar geschlagen geben. Wo Sie wann, welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir Ihnen mit Sternkarten online im Sternenhimmel. Zu finden unter ardalpha.de.
2: Vom Sternenhimmel im Februar hat Franziska Konitzer erzählt. Es nervt einfach, wenn der Handyakku leer ist weil es meistens genau dann passiert, wenn man es gerade mal wirklich dringend braucht. Und noch nerviger ist, wenn der Akku leer wird, obwohl man das Handy gar nicht benutzt. Das geht nicht nur uns Smartphone-Nutzern so, das passiert auch bei Laptops und bei E-Autos, denn die haben alle eins gemeinsam, in ihrem Bauch arbeiten Lithium-Ionen-Akkus. Aber das wird sich vielleicht bald ändern, weil Forscher aus Kanada haben jetzt herausgefunden, warum das so ist. Anna Dannecker.
7: Klebeband in Akkus soll eng aufgerollte Elektroden zusammenhalten. Doch bestimmte Plastikklebebänder kleben nicht nur, sondern tragen auch zur Selbstentladung der Lithium-Ionen-Akkus bei. Das hatten Hersteller bis zur Studie der kanadischen Wissenschaftler so nicht auf dem Schirm, erklärt Margret Wohlfahrt-Mehrens vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, zu zeigen, dass nicht nur die aktiven Materialien, sondern auch die vermeintlich inaktiven Materialien eine große Rolle spielen können für das Gesamtverhalten der Batterie.
7: Die Klebebänder sind aus PET, wie man es etwa von Plastikflaschen kennt. Wenn sich das auflöst, beispielsweise durch Wärme, setzt es eine chemische Reaktion in Gang, die dann zur Entladung führt.
1: Das reagiert dann mit den Elektroden, wobei dann ein neues chemisches Produkt entsteht und dabei wird ein Teil der Elektrode quasi entladen.
7: Die Lösung für zumindest diesen Teil des Selbstentladungsproblems klingt dann
1: einfach. Dass man nämlich auf andere Klebebänder übergeht.
7: Andere Klebebänder in Lithium-Ionen-Akkus verwenden, die nicht den Bestandteil des PET-Kunststoffs enthalten. Das kanadische Forscherteam ist bereits mit Akkuherstellern in Kontakt.
2: Und dann bleibt hoffentlich zumindest bald die Power im Handy, die man beim Laden reingepumpt hat. So viel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Im Studio war Stefan Geier.